0: Cześć i czołem, z tej strony wschodnie zbrodnie. Dzisiejsza sprawa będzie bardzo dziwna, zagmatwana, czasem nawet przerażająca. Kojarzycie takie sprawy, w których bardzo dużo się dzieje, jest mnóstwo dziwnych wątków i im więcej się dowiadujecie na jej temat, tym bardziej opada Wam szczęka? Wydaje mi się, że dzisiejsza sprawa taka właśnie może być. Pewnie nie dla każdego, ale ja na przykład po zapoznaniu się ze szczegółami byłam w lekkim szoku. Od razu chcę zaznaczyć, że tym razem wyjątkowo na filmiku, na YouTube nie będzie do tej sprawy żadnych zdjęć, dlatego że tych zdjęć zwyczajnie nie ma, ale to nie czyni sprawę mniej wiarygodną niż pozostałe, Chodzi tutaj ogólnie o to, że w sprawę są zaangażowane osoby nieletnie, więc chodzi o ochronę ich danych osobowych. No to lecimy. Poznajmy główną postać dzisiejszego odcinka. Nazywa się Dmitrij Karpow, urodził się 9 października 1963 roku. O jego dzieciństwie, rodzinie i życiu nie znalazłam nic, choć przeszukałam internety wzdłuż i wszerz. Na szczęście nie ma to większego znaczenia dla dzisiejszej opowieści. W związku z tym przeskakujemy od razu do roku 1987, kiedy Dmitri skończył studia pedagogiczne na jednej z moskiewskich uczelni. Więc tak, znajdujemy się tym razem znowu w Moskwie. Po studiach zatrudnił się w jednym z domów dziecka na obrzeżach Moskwy i pracował tam jako wychowawca. Ale niezbyt długo, ponieważ już w 1989 roku, czyli po niecałych dwóch latach, został zwolniony rzekomo z powodu konfliktu z administracją domu dziecka. Sednem tego konfliktu, z tego co rozumiem, był fakt, że Dmitri opracował i stosował wobec wychowanków tego, tego domu dziecka swoją autorską metodę wychowawczą, ale że robił to po pierwsze bez zgody kierownictwa domu dziecka, a dodatkowo ta jego metoda nie była zatwierdzona w Ministerstwie Edukacji czy ogólnie przez jakąkolwiek instytucję decyzyjną w tym zakresie, podziękowano mu za współpracę i musiał odejść. Chodziło generalnie o to, że część wychowanków tego domu dziecka miała spore problemy z edukacją i była trochę według niektórych źródeł opóźniona w rozwoju albo bardzo zaniedbana, jeśli chodzi o rozwój i edukację, więc kadra kierownicza i kadra wychowawcza machnęła na te dzieciaki ręką I nie spodziewała się cudów, ale Dmitri Karpow wówczas postanowił tymi dziećmi zająć się jakoś dodatkowo, przekształcając naukę w zabawę i na tym częściowo polegała ta jego metoda, ponieważ uznał, że te dzieci wymagają zupełnie innego podejścia niż reszta wychowanków. Nie mogę w 100% stwierdzić, czy cokolwiek to dało, bo tylko jedno źródło mówi o powodzeniu tego eksperymentu. Natomiast kierownictwo Domu Dziecka postanowiło tę działalność Dmitrija przerwać, a dzieci, którym poświęcał tyle uwagi i czasu Dmitrij, były przez specjalną komisję medyczną uznane za opóźnione w rozwoju i powstała decyzja o przeniesieniu ich do specjalistycznego ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Dmitrij się z tym absolutnie nie zgadzał, ponieważ uważał, że dzieci nieźle dawały radę i robiły postępy w nauce, a umieszczenie ich w placówce specjalistycznej pozbędzie ich szans na dobrą przyszłość. No i po tej całej sytuacji, kiedy Dmitri bardzo aktywnie i głośno się sprzeciwiał tej decyzji i podobno nawet zaangażował w to telewizję, która też niezbyt pochlebnie wyrażała się o kierownictwie placówki, to postanowiono, że najlepiej będzie Dmitrija zwolnić i niech sobie z tą swoją metodą idzie gdzie indziej. Po zwolnieniu Karpow w jakiś bliżej nieokreślony sposób po opuszczeniu domu dziecka zabrał ze sobą ośmioro wychowanków. Czy on te dzieci przygarnął, zaadoptował, czy został opiekunem? Nie mam pojęcia, jak to wyglądało w kwestii prawnej, choć źródła mówią, że oficjalnych, legalnych papierów to on na to nie miał. Nie rozumiem, jak to się udało, ale trzeba też wspomnieć o tym, że jest to końcówka Związku Radzieckiego, rok 89, a w te ostatnie lata podobno w wielu instytucjach państwowych panował chaos. Może jakaś łapówka weszła w grę, może po prostu dzieci zostały mu oddane, bo mogły zostać oddane i nikt by i tak tego nie sprawdzał. Jest kilka możliwości, ale najważniejsze jest to, że ostatecznie Dmitri i ośmioro wychowanków domu dziecka w wieku od 7 do 9 lat zamieszkali w jego skromnym, podobno niezbyt wielkim mieszkaniu w Moskwie. Od razu powiem, że imiona dzieci nie zostały podane. Jest szansa, tak jak wspominałam, że chodzi o ochronę ich danych osobowych, Możliwe też, że po sprawie zmieniły też personalia. Ale musiałam o tym wspomnieć, bo w dalszej części opowieści nie padną żadne ich imiona. O Dmitriju po całej tej aferze z Domem Dziecka dowiedziała się prasa i telewizja. I trochę o nim zaczęto pisać, rozmawiać. Nazywano go m.in. w prasie na przykład Demokratą Pedagogiki, Wychwalano jego wielkie serce do dzieci, jego codzienne starania, by ośmiorowych wychowanków mieszkało w miłości, żeby niczego im nie brakowało i tak dalej. Wtedy pojawił się też pomysł, żeby to wszystko, czyli tą nieformalną, dużą rodzinę zarejestrować jako prywatny dom dziecka. I swoją drogą pierwszy taki prywatny dom dziecka, bo nie było czegoś takiego w ZSRR. W 1992 roku, znowu nie wiadomo dokładnie w jaki sposób, być może częściowo z pomocą rozgłosu, jaki zapewniła Dmitrijowi Prasa, otrzymał on zgodę na utworzenie alternatywnego domu dziecka, bo tak to było określone w decyzji wydanej przez rząd miasta i na ten cel otrzymał on również do dyspozycji budynek po byłym, już niefunkcjonującym przedszkolu. Nazwał Dmitri to całe przedsięwzięcie prywatnym domem dziecka Alfa i wraz z wychowankami przenieśli się pod nowy adres i sobie szczęśliwie zamieszkali. Oczywiście Dmitri pełnił funkcję dyrektora oraz wychowawcę w Alfie, a ze względu na to, że oprócz tych swoich wychowanków nikogo już do tego domu dziecka nie przyjmował, nie wiem dlaczego, nie istniała potrzeba zatrudnienia dodatkowego personelu. Więc nic się w zasadzie nie zmieniło. Oprócz tego, że rodzina otrzymała oficjalny status zarejestrowanego domu dziecka i dodatkowe metry kwadratowe. Jeśli chodzi o finanse, bo jakieś finanse musieli mieć na życie, to dom dziecka miał wielu sponsorów. Wiem, że związki zawodowe, jakieś biznesy, zamożni ludzie, po tym jak dowiadywali się w telewizji o ciężko pracującym pedagogu, który podjął decyzję o samotnym wychowywaniu dzieci, sam się zajmuje ich edukacją w ścianach prywatnego domu dziecka, To z chęcią odwiedzali oni Alfę i co jakiś czas przesyłali Dmitrijowi pieniążki, więc z tego właściwie żyli. Dmitrij Karpow co chwilę na początku pojawiał się w telewizji wraz ze swoimi wychowankami. Pokazywał jakie warunki stworzył dla dzieci, a warunki były naprawdę dobre, a już zwłaszcza w porównaniu z ich dotychczasowym życiem w Państwowym Domu Dziecka wypowiadał się o tym, że sukces był możliwy tylko dzięki temu, że traktują siebie nawzajem jak rodzinę z miłością i szacunkiem. Ponieważ, jak wspominałam, Alfa była pierwszym tego typu prywatnym domem dziecka, to oczywiście na początku był dosyć często odwiedzany przez przeróżne grupy dziennikarzy, reporterów itd. W Alfie panowała Naprawdę idylla rodzinna. Warunki dla dzieci były dobre, na nic nie narzekały i tutaj chcę też zwrócić uwagę na to, że z jakiegoś powodu nikt wówczas nie zadał sobie kilku podstawowych pytań. Na przykład, czy w takiej instytucji, nawet jeśli i prywatnej, to czy nie powinno być na przykład lekarza, czy chociaż pielęgniarki albo jakikolwiek inny personel? czy pedagogiczny, czy wychowawczy, czy czy powiedzmy nawet sprzątający. Druga sprawa podnoszona w źródłach dotyczy prawa każdego dziecka, wtedy już w Federacji Rosyjskiej, do darmowej edukacji na poziomie szkoły średniej. W jaki sposób i i czy w ogóle odpowiednia edukacja była dzieciom alfy zapewniona? Nie wiadomo. To znaczy wiadomo, ale o tym powiem później. W każdym razie yy, zachwyconych Dmitrijem dziennikarzy yy, to wówczas niezbyt interesowało. Byli nim po prostu zachwyceni. Za zamkniętymi drzwiami Alfy, więc pozostały dzieci, a już wtedy tak naprawdę nastolatkowie. Dokładnie osiem osób, zarówno chłopaki, jak i dziewczyny. Oraz Dmitrij, który umówmy się, ale w tej sytuacji był dla tych nastolatków Wszystkim – ojcem, wychowawcą, nauczycielem, przykładem, autorytetem, lekarzem, trenerem – można wymieniać w nieskończoność, bo tak jak mówiłam, z dorosłych w Alfie to był tylko on. Jak możemy się spodziewać, i tak też często bywa w wielodzietnych rodzinach, podzielono między wychowanków obowiązki domowe i w tym chyba nic złego nie ma. Dziewczyny gotowały, sprzątały, chłopaki jeździły z Dmitrijem na zakupy, robili jakieś drobne naprawy w domu i tak dalej. Oprócz tego był też czas na naukę, na sport, na jakieś inne aktywności. Brzmi to wszystko bardzo pięknie, ale przecież nie po to nagrywam ten podcast, żeby opowiedzieć Wam o sukcesie pierwszego w Rosji prywatnego domu dziecka a więc przechodzimy już do sedna. Pewnie spodziewaliście się, że w pewnym momencie powiem, że sytuacja z czasem w Alfie się zmieniła. No to mówię, bo z czasem dom dziecka zaczął przypominać bardziej czy to sektę totalitarną, czy takie zamknięte więzienie dla nastolatków. Sami ocenicie, jak to najlepiej nazwać. Dlaczego mówię tutaj o sekcie czy o kulcie? Bo każda sekta totalitarna Żeby taką mogła być nazwana, musi posiadać szereg cech. Czyli przede wszystkim na przykład musi mieć lidera. I to nie byle jakiego, tylko bardzo charyzmatycznego takiego guru czy nauczyciela. I takim liderem oczywiście był Dmitri. Drugą często wymienianą cechą jest ślepe podążanie za liderem. Słuchanie się go we wszystkim oraz kontrola każdego aspektu życia jej członków. No i tutaj trzeba powiedzieć, że wychowankowie Dmitrija rzeczywiście uważali go za najważniejszą osobę w ich życiu i nie było możliwości, żeby mu się w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek temacie sprzeczać. Nastolatkowie robili wszystko, co każe im Dmitri, a do czego konkretnie to zaraz przejdziemy. Taka następna cecha to wspólna i niekwestionowana wiara w ideologię, którą wyznaje lider. Na samym początku Alfy Karpow podobno próbował prosić o wsparcie finansowe cerkiew prawosławną, bo prawosławnym chrześcijaninem był, ale cerkiew uznała, że coś tutaj nie gra i ani grosza od niej Dmitrij nie dostał. Zawiedziony taką postawą cerkwi, Dmitri odwrócił się od prawosławia i bardziej zwrócił się do ciekawszych według niego tematów. Takich jak okultyzm, szatanizm, bardzo go też interesowały na przykład teorie freudowskie, no i takie to były tematy. No i z czasem okazało się, że zamiast uczyć wychowanków tabliczki mnożenia, to zaczął im opowiadać różne właśnie takie ciekawostki związane z okultyzmem, szatanizmem i tak Z czasem powstała również wewnątrz Alfy pewna hierarchia, co również jest cechą charakterystyczną dla takiej totalitarnej organizacji. Wychowankowie, którzy absolutnie nie wyrażali żadnego sprzeciwu i w stu byli oddani Dmitrijowi, zostali takimi ulubieńcami którzy byli najlepiej przez Dmitrija traktowani, ufał im. Oprócz nich byli tacy, którzy się słuchali, ale pewnie bez większego entuzjazmu. To były takie średniaczki. I nareszcie byli ci, którzy stanowili taką warstwę powiedzmy chłopców i dziewcząt do bicia. No i właśnie, przechodzimy teraz do tego, o jakie traktowanie chodzi i na czym polegała ta autorytarność Dmitrija. Otóż za każde najdrobniejsze przewinienie, albo wyraz sprzeciwu wobec Dmitrija, wychowankowie byli bici pasem z metalową klamrą, albo kijem do bilarda, albo grożono im też bronią, którą jak się okazało dużo później Dmitri posiadał. Później zaczęło dochodzić też do przemocy seksualnej w stosunku do wychowanek Alfy. Dmitri zapraszał nieletnie dziewczyny do swojego pokoju i wykorzystywał je seksualnie, często w bardzo brutalny sposób. Opisywane są łącznie trzy takie sytuacje. Jedną z wychowanek Dmitri zaczął gwałcić już w 1992 roku, czyli zaraz po założeniu Alfy, Drugą w 94. dwa lata później i z tego co rozumiem za każdym razem brał je siłą, ale te dwie nastolatki zbyt się bały chyba Dmitrija i z czasem pogodziły się ze swoim losem i mu się nie stawiały. Inaczej niestety było z trzecią dziewczyną, która prawdopodobnie próbowała stawiać opór i otwarcie mówiła, że nie chce mieć z nim kontaktów seksualnych. Tę dziewczynę niestety spotkał straszny los, bo surowo ją za to karano. Między innymi w taki sposób, że Dmitri pewnego dnia zaprowadził ją siłą do piwnicy, Przywiązał do jakiejś rury czy kaloryfera, rozebrał do naga, po czym zmusił pozostałe wychowanki, same dziewczyny z tego co wiadomo, żeby ją dotkliwie pobiły. Gasił o dziewczynę papierosy i strzelał do niej z broni pneumatycznej. Podobno na jej ciele łącznie było około 30 śladów. Raz też zabrał dziewczynę do jakiegoś pokoju i kazał jej wejść do skrzyni, coś coś w rodzaju skrzyni i zamknął ją tam na kilka godzin. Po tych wszystkich torturach nastolatka była w hierarchii Alfy uznana za tą najgorszą i mieszkała osobno od reszty wychowanków, była po prostu od reszty odizolowana. Straszne, straszne to są rzeczy. Bardzo mi jest szkoda tych dziewczyn. Tak samo wśród chłopaków rzekomo też był jeden taki, że tak powiem, do bicia. Też w jakiś sposób musiał podpaść Dmitrijowi, bo również był przez niego torturowany. Podobno Dmitrij nigdy nie wykorzystywał seksualnie chłopaków, tylko dziewczyny, ale i tak był niestety w stanie wymyślić okrutne, Sposoby na torturowanie i poniżanie chłopaka, e, bo między innymi, na przykład kazał mu w obecności innych wychowanków e, wsadzać sobie do odbytu różne przedmioty, e, po czym ten chłopak też został odizolowany od reszty wychowanków i mieszkał osobno. Wspominałam też o tych najbardziej przybliżonych, o tych ulubieńcach Dmitrija. Otóż e, oni Nie wiem dokładnie ilu ich było, nigdzie się tego nie doszukałam, ale zostali na tyle przez Dmitrija zmanipulowani, na tyle sprał im mózgi i na tyle byli mu posłuszni, że przekonał ich do tego, by razem, wspólnie utworzyli sektę szatanistyczną o nazwie Triada. Na co tamci się zgodzili, a nawet złożyli przysięgę krwi, że jeżeli Dmitrijowi cokolwiek się stanie, to go pomszczą. Nawet takie tematy się tam pojawiały. Muszę też wspomnieć o tym, że Dmitrij uczył swoich wychowanków sztuką walki. To znaczy, nie było to coś konkretnego, raczej uczył się ich po prostu bić. Pokazywał, jak się zadaje ciosy, gdzie celować i tak dalej. Później dzielił wychowanków na pary. I organizowywał walki, aktywnie im kibicując. Kiedy nastolatkowie mocno się okładali po twarzach, przewracali się, wyrywali sobie włosy, wybijali zęby. Oprócz takiej walki bez broni, Dmitri uczył też wychowanków strzelania z broni palnej. Regularnie też z nimi ćwiczył, wywożąc nastolatków w miejsca odludne i tam, Razem strzelali do puszek i pustych butelek. Po co to robił? Nie do końca wiadomo, ale trochę więcej też o tym powiem. Zastanawiacie się pewnie, ile coś takiego może trwać. W stolicy, w budynku starego przedszkola facet przytrzymuje wychowanków. Nikt ich nie sprawdza, nie ma żadnych zgłoszeń i nikt się tym tematem nie interesuje. Jak to jest możliwe? No i zbliżamy się powoli do zakończenia działalności Alfy, które miało miejsce w 1996 roku, ale zanim do tego doszło, wydarzyła się pewna historia. Wspominałam wcześniej, że Dmitri korzystał bardzo chętnie ze wsparcia finansowego przy różnych sponsorów i z tego w sumie dom dziecka się utrzymywał. Otóż podobno najważniejszym sponsorem Alfy była taka jedna pani z Francji, również imienia i nazwiska Brak. To ona odsyłała najwięcej pieniędzy Dmitrijowi, ale w pewnym momencie zaczęła mieć podejrzenia, że dyrektor Alfy wydaje środki nie na swoich wychowanków, tylko na jakieś swoje cele. Miała podobno w Moskwie zatrudnionego prawnika, który doniósł kobiecie właśnie, że Dmitri kupił sobie jedno auto, drugie auto. Dlatego pani sponsorka w pewnym momencie zaprzestała finansowania domu dziecka, co jak możemy się domyślać nieźle wkurzyło Dmitrija. Sponsorka oznajmiła, że osobiście chce przylecieć do Moskwy i na własne oczy zobaczyć jak żyją wychowankowie Alfy a przy okazji od dawna chciała pokazać swojemu synowi, wydaje mi się, że kilkuletniemu, Plac Czerwony. Wtedy Dmitri opracował wraz z kilkoma ulubionymi, jak się domyślam, wychowankami plan. Mieli porwać syna sponsorki z Francji i go zabić, po czym wziąć razem z milicją bardzo aktywny udział w jego poszukiwaniach, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Ale to nie wszystko. Ponieważ planowali skontaktować się też anonimowo ze sponsorką z informacją, że pewna grupa przestępcza przytrzymuje jej syna i żąda okupu, a okup, który na pewno zostałby przez sponsorkę wypłacony, miał trafić w ręce Dmitrija. Mniej więcej w tym samym czasie milicja otrzymała anonimowy list, w którym autor pisze o przestępstwach Dmitrija Karpowa i jego zamiarach zabić syna sponsorki z Francji. List był napisany z dużą ilością błędów ortograficznych, a charakter pisma raczej przypominał dziecięcy. Śledczy od tamtego czasu zaczęli przyglądać się Alfie, i zorganizowali spotkanie z Dmitrijem w domu dziecka, podając się za dziennikarzy, którzy po prostu chcą zrobić z nim wywiad. Spotkanie ponoć było bardzo sympatyczne. Dmitrij w szczegółach opowiadał o swoich metodach wychowawczych, o tym, jak świetnie im się mieszka z wychowankami itd. Podczas spotkania śledczy pod przykryciem zauważyli na ramieniu Dmitrija dziwny tatuaż, który przypominał pentagram, a taki sam tatuaż śledczy też zauważyli na ramieniach jeszcze kilku wychowanków, co oczywiście wzbudziło podejrzenia. Próbując wejść głębiej w to, co dzieje się w Alfie, śledczy umówili się również z prawnikiem sponsorki Alfy z Francji, ale z kolei na tym spotkaniu pojawili się w charakterze majątnych biznesmenów, którzy podobnie jak klientka prawnika rozważają przekazanie środków finansowych Alfie. Prawnik ostrzegł śledczego, że według jego danych pieniądze, które jego klientka wysyłała Alfie, Dmitrij wydaje na cele inne niż powinien i poradził mu naprawdę zastanowić się nad tą decyzją. Opowiedział mu również o tym, że za kilka dni właśnie sponsorka sama ma pojawić się w Moskwie, by skonfrontować się z Dmitrijem. Prawnik opowiedział również, że kobieta ma zamiar przylecieć wraz z synem, któremu chce pokazać Moskwę. Śledczy po tym spotkaniu połączyli anonimowy list z informacjami od prawnika i zaczęli podejrzewać, że Rzeczywiście, anonimowy autor może mieć rację i posiadać informacje o zamiarach Dmitrija porwać dziecko. Śledczy zaczęli śledzić dyrektora Alfy, i to śledzenie, muszę powiedzieć, było bardzo, bardzo dziwne. Dlaczego dziwne? Dlatego, że pewnego dnia, kiedy służby zaczęły przyglądać się z ukrycia Dmitriowi i jego wychowankom, to absolutnie nic z tego, co robią nie miało sensu. Nic nie było dla śledczych zrozumiałe. Już tłumaczę dlaczego. Tego dnia Dmitri i troje nastolatków wsiedli do samochodu i pojechali do lasu. Tam najpierw ćwiczyli strzelanie z broni, po czym wychowankowie zaczęli kopać dół, który później przykryli ziemią. Po tym pojechali na lotnisko Szeremetijewo w Moskwie, Też nie wiadomo po co. To było bardzo dziwne, tym bardziej, że to nie tego dnia miała przylecieć sponsorka z Francji, tylko za kilka dni. To co w takim razie tam robili? Zaczęli tam zachowywać się w niezrozumiały dla śledczych sposób. Pamiętajmy, że z Dmitrijem znajdowało się tam dodatkowo trzech nastolatków. Kiedy Dmitrij z jednym wychowankiem stali sobie w sali przylotów, Kolejni dwaj odegrali taką scenkę, że jeden z nich zachodzi drugiego od tyłu, zakrywa mu usta dłonią i prowadzi do innego samochodu zaparkowanego przy lotnisku, ale nie tego, którym na to lotnisko przyjechali. Dmitri natomiast z pozostałym nastolatkiem wraca do swojego samochodu i odjeżdża. Oczywiście śledczy... Podążyli za nimi i zaprowadziło ich to do miejsca, w którym już byli wcześniej, czyli do tego lasu, gdzie ćwiczyli strzelanie. W to miejsce dojechał Dmitrij oraz to drugie auto z dwoma pozostałymi wychowankami. Wszyscy wysiedli z samochodów i jeszcze raz przyjrzeli się dołu, który jakiś czas temu wspólnie wykopali. I w tym momencie do śledczych dotarło, że grupa zwyczajnie ćwiczyła porwanie syna sponsorki z Francji, gdzie rolę tego syna odgrywał jeden z wychowanków. I w ten sposób ustalali sobie dokładny plan działania. Na szczęście do realizacji tego planu nie doszło. A to dzięki temu, że wcześniej wspominana wychowanka, która była przez Dmitrija torturowana, zdołała w jakiś sposób uciec z Alfy, i opowiedzieć swoją historię w prasie. To było w roku 96, a krótko po tej ucieczce Dmitri Karpow został zatrzymany. Przy czym trzeba powiedzieć, że zatrzymanie Karpowa do łatwych nie należało, bo stawiał opór, próbował uciec, a razem z nim przeciwdziałać zatrzymaniu Dmitrija próbowały też trzy jego wychowanki, a jedna ponoć rzuciła się na milicjanta z czymś w rodzaju kija baseballowego. Po przeszukaniu budynku znaleziono w nim kilka sztuk broni, sporo literatury okultystycznej oraz całą kolekcję amatorskich filmów, które kręcił Dmitri wraz z wychowankami. I nie, nie były to filmy pornograficzne, tylko raczej horrory, filmy grozy, na których Dmitri grał rolę jakiegoś czarodzieja czy wampira, były pokazane lalki pozbawione głów albo kończyn, które zwisały gdzieś tam na sznurach i były oblane czerwoną farbą. Miał koleś pewnie reżyserskie ambicje, ale raczej marne. Mimo wszystko zatrzymanie się powiodło i Dmitry Karpow został przewieziony na komendę. Po zebraniu wszystkich zeznań jego wychowanków śledczy byli w szoku że coś tak okrutnego mogło mieć miejsce w domu dziecka. Trzeba wspomnieć, że wychowankowie Dmitrija nie chcieli na początku mówić w ogóle. Byli tak zastraszeni przez swojego wychowawcę, który ponoć groził im śmiercią, jeśli go zdradzą, że odmawiali składania zeznań. A w dodatku należy pamiętać, że przez lata Dmitri był dla nich jedynym autorytetem w życiu. Z czasem natomiast wychowankowi zaczęli być odważniejsi, I w końcu opowiedzieli wszystko, co działo się w Alfie. Prędzej czy później doszło oczywiście do procesu Dmitrija Karpowa. Biorąc pod uwagę wszystkie zeznania jego wychowanków, fakt posiadania przez niego broni, ten cały plan porwania i zabójstwa syna swojej byłej sponsorki i fakt też licznych tortur i gwałtów, których dopuszczał się na nieletnich, wszyscy obecni na sali sądowej byli pewni, że czeka go albo kara śmierci, albo dożywocie. I na to też liczyli nastolatkowie z Alfy. Jak to zazwyczaj bywa, też Karpo wcześniej musiał zostać zbadany psychiatrycznie. I tutaj, moi drodzy, niestety wynik tego badania był absolutnie zaskakujący. Otóż biegli psychiatrzy wydali oświadczenie, że Dmitri w chwili popełnienia wszystkich zarzucanych mu przestępstw był niepoczytalny, a wynika to z wyjawionych u niego zaburzeń seksualnych. A dodatkowo eksperci stwierdzili, że od roku 88 rozwijała się u niego dekompensacja stanu psychicznego granicząca z psychopatią. Krótko mówiąc, Wydali oświadczenie, że Dmitri Karpow nie był świadom swoich czynów i nie był w stanie tych czynów też kontrolować. W związku z powyższym wyrok sądu był taki, że Karpow był niepoczytalny i musi zostać poddany przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. Tyle w temacie. Reakcja wychowanków Karpowa na wyrok była w sumie do przewidzenia. Byli w szoku i byli przerażeni. A dlaczego przerażeni? Wygląda na to, że stopień zmanipulowania nimi przez Dmitrija był ogromny. Nastolatkowie autentycznie się bali, że po pierwsze Dmitri będzie w stanie w miarę szybko wyjść ze szpitala psychiatrycznego, ponieważ posiadał on nietuzienkowe zdolności aktorskie i zdoła przekonać psychiatrów, że już jest zdrowiutki i nie stanowi zagrożenia. A po drugie, po wyjściu Dmitrija na wolność zrobi on wszystko, żeby zemścić się na wychowankach. Wtedy publicznie powiedzieli, że nic im nie zostaje, tylko zabić swojego wychowawcę, zanim wyjdzie on na wolność. I jest to dla nich jedyne wyjście, żeby dyrektor Alfy już nigdy nikogo z nich nie skrzywdził. Straszne, biorąc pod uwagę, że w dalszym ciągu mówimy tutaj o nastolatkach, Których, jak sądzę, Karpowowi rzeczywiście udało się na tyle zmanipulować i wychować pod siebie, że byli gotowi, już nawet będąc na wolności, żeby popełnić morderstwo. Szok. Podobno na procesie Dmitri otwarcie przy wszystkich powiedział do swoich wychowanków Jeśli umrę, to jesteście wygrani, ale jeśli przeżyję, to przegracie Wy a w dodatku zapłacicie za to życiem. Chociaż doczytałam również, że na przykład jeden z wychowanków yy, opowiadał się do samego końca na korzyść Dmitrija i był świadkiem obrony dyrektora Alfe. Mnóstwo pytań oczywiście było do uznania Dmitrija osobą niepoczytalną. Bo jak możemy się domyślać, wywołało to sporo dyskusji, sprzeciwu, złości... Bo wszyscy, którzy znali osobiście lub nawet widzieli w telewizji Dmitrija, zadają sobie pytania. Jak będąc osobą niepoczytalną, Dmitri był w stanie przez tak długi czas przekonywać do siebie kolejnych sponsorów, dziennikarzy, tak uprzejmie z nimi rozmawiać? Jak niepoczytalna osoba z poważnymi zaburzeniami była w stanie dokładnie zaplanować porwanie syna sponsorki oraz przećwiczyć z wychowankami jego przebieg. Porównywano niektóre z jego działań z działaniami znanych w ZSRR przestępców, których sąd uznał za osoby poczytalne, mimo podobnych wyników badań psychiatrycznych. Te wszystkie pytania zostają niestety bez odpowiedzi do dziś. Adwokat wychowanków Alfy wypowiedziała się na temat wyroku w ten sposób, że jej zdaniem, jeżeli Karpow został uznany za osobę niepoczytalną, to niepoczytalność należy się także wszystkim dziennikarzom wychwalającym go w prasie, sponsorom i odwiedzającym dom dziecka przedstawicielom e, Urzędu Miasta. Należy też zaznaczyć, że Dmitri wyrokiem sądu nie trafił do specjalistycznego ośrodka psychiatrycznego o surowym rygorze tylko do zwykłego szpitala psychiatrycznego, z którego zdaniem niektórych byłby w stanie bez większych problemów uciec. Wiadomo, że Dmitri Karpow przebywał w szpitalu psychiatrycznym na leczeniu przymusowym do 2009 roku. Jest jeszcze w jego biografii jedna historia, która nie ma co prawda nic wspólnego z Alfą, ale pokrótce opowiem. Otóż w 2012 roku spowodował on poważny wypadek samochodowy, wyjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, co spowodowało, że dwóch pasażerów jego samochodu poniosło poważne obrażenia. Dostał za to 3 lata w więzieniu i zabrano mu prawo jazdy na 3 lata. Znowu wyszedł na wolność w 2016 roku, a o dalszym jego życiu nie udało mi się nic znaleźć. No i dotrwaliśmy do końca dzisiejszej historii, ponieważ to już jest wszystko, co miałam do opowiedzenia na ten temat. Wiem, że jeżeli chodzi o wychowanków, to dostali oni od Urzędu Miasta mieszkania w Moskwie, w których zamieszkali po tej całej sytuacji. Oczywiście pomyślałam sobie od razu o tym, czy komukolwiek z nich w późniejszych latach stała się krzywda z rąk Dmitrija, czy oni z kolei cokolwiek Dmitrijowi zrobili, ale wygląda na to, że przez to, że dosyć długo spędził w tym szpitalu psychiatrycznym, to rozeszło się jakoś po kościach i każdy z wychowanków rozpoczął nowe życie. Na to wszystko wskazuje. Ja będę bardzo wdzięczna, jeżeli napiszecie, co uważacie na ten temat, a zwłaszcza o wyroku. Bo ja staram się jakoś w tych podcastach nie kwestionować może za bardzo wyroków, które wydaje sąd, ale wydaje mi się, że no nie do końca mi to w tej sytuacji gra, bo rzeczywiście Dmitrij wygląda na osobę bardzo poczytalną, bardzo świadomą tego, co wyprawiał przez kilka lat ze swoimi wychowankami, a trauma, którą wyniesie z tego doświadczenia, moim zdaniem zostanie z nimi na całe życie. Wiemy, że człowiek po prostu nie jest w stanie z takich przeżyć się otrząsnąć i iść dalej. Więc ja mam takie poczucie, że jednak Sprawiedliwości nie stała się zadość w tym przypadku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Wróciłam dzisiaj do Was bardzo szybko, bo jak mówiłam, zdjęć nie ma, więc jest tylko słuchanie. Jedynie zdjęcie Dmitrija Karpowa możecie zobaczyć na okładce filmika na YouTube. Dziękuję Wam po raz kolejny, za to, że jesteście i słuchacie i za wszystkie Wasze komentarze. Staram się poprawiać jakość swojego podcastu z każdym kolejnym odcinkiem. Mam nadzieję, że chociaż trochę mi to wychodzi. Dziękuję bardzo za uwagę. Słyszymy się, mam nadzieję, znowu jakoś niebawem. I jak to mówią w Rosji, do skorych wstrieć!